0: Recuerdo haber leído en alguna revista o periódico viejo la historia, relatada como verdadera, de un hombre. Llamémoslo Wakefield, que abandonó a su mujer durante un largo tiempo. El hecho expuesto así en abstracto no es muy infrecuente, ni tampoco, sin una adecuada discriminación de las circunstancias, debe ser censurado por díscolo o absurdo. Sea como fuere este aunque lejos de ser el más grave, es tal vez el caso más extraño de delincuencia marital de que haya noticia. Y es, además, la más notable extravagancia de las que pueden encontrarse en la lista completa de las rarezas de los hombres. La pareja en cuestión vivía en Londres. El marido, bajo el pretexto de un viaje, dejó su casa, alquiló habitaciones en la calle siguiente y allí, sin que supieran de él la esposa o los amigos, y sin que hubiera ni sombra de razón para semejante autodestierro, vivió durante más de veinte años. En el transcurso de este tiempo, todos los días contempló la casa y con frecuencia atisbó a la desamparada esposa. Y después de tan largo paréntesis en su felicidad matrimonial, cuando su muerte ya era dada por cierta, su herencia había sido repartida y su nombre borrado de todas las memorias, cuando hacía tantísimo tiempo que su mujer se había resignado a una viudez otoñal, una noche él entró tranquilamente por la puerta, como si hubiera estado afuera solo durante el día, y fue un amante esposo hasta la muerte. Este resumen es todo lo que recuerdo pero pienso que el incidente, aunque manifiesta una absoluta originalidad sin precedentes y es probable que jamás se repita, es de esos que despiertan las simpatías del género humano. Cada uno de nosotros sabe que, por su propia cuenta, no cometería semejante locura y, sin embargo, intuye que cualquier otro podría hacerlo. En mis meditaciones, por lo menos, este caso aparece insistentemente asombrándome siempre y siempre acompañado por la sensación de que la historia tiene que ser verídica y por una idea general sobre el carácter de su héroe. Cuando quiera que un tema afecta la mente de modo tan forzoso, vale la pena destinar algún tiempo para pensar en él. A este respecto, el lector, que así lo quiera, puede entregarse a sus propias meditaciones mas si prefiere divagar en mi compañía a lo largo de estos 20 años del capricho de Wakefield, le doy la bienvenida, confiando en que habrá un sentido latente y una moraleja. Así no logremos descubrirlos, trazados pulcramente y condensados en la frase final. El pensamiento posee siempre su eficacia, y todo incidente llamativo, su enseñanza. ¿Qué clase de hombre era Wakefield? Somos libres de formarnos nuestra propia idea y darle su apellido. En ese entonces se encontraba en el meridiano de la vida. Sus sentimientos conyugales, nunca violentos, se habían ido serenando hasta tomar la forma de un cariño tranquilo y consuetudinario. De todos los maridos, es posible que fuera el más constante, pues una especie de pereza mantenía en reposo su corazón dondequiera que lo hubiera asentado intelectual, pero no en forma activa. Su mente se perdía en largas y ociosas especulaciones que carecían de propósito o del vigor necesario para alcanzarlo. Sus pensamientos rara vez poseían suficientes ímpetus como para plasmarse en palabras. La imaginación, en el sentido correcto del vocablo, no figuraba entre las dotes de Wakefield. Dueño de un corazón frío, pero no depravado o errabundo, y de una mente jamás afectada por la calentura de ideas turbulentas ni aturdida por la originalidad. ¿Quién se hubiera imaginado que nuestro amigo habría de ganarse un lugar prominente entre los autores de proezas excéntricas? Si se hubiera preguntado a sus conocidos cuál era el hombre que con seguridad no haría hoy nada digno de recordarse mañana, habrían pensado en Wakefield. Únicamente su esposa, del alma, podría haber titubeado. Ella, sin haber analizado su carácter, era medio consciente de la existencia de un pasivo egoísmo, anquilosado en su mente inactiva, de una suerte de vanidad, su más incómodo atributo, de cierta tendencia a la astucia, la cual rara vez había producido efectos más positivos que el mantenimiento de secretos triviales que ni valía la pena confesar, y finalmente de lo que ella llamaba algo raro en el buen hombre. Esta última cualidad es indefinible y puede que no exista. Ahora imaginémonos a Wakefield despidiéndose de su mujer. Cae el crepúsculo en un día de octubre. Compone en su equipaje un sobretodo deslustrado, un sombrero cubierto con un hule, botas altas, un paraguas en una mano y un maletín en la otra. Le ha comunicado a la señora de Wakefield que debe partir en el coche nocturno para el campo. De buena gana, ella le preguntaría por la duración y objetivo del viaje, por la fecha probable del regreso, pero, dándole gusto a su inofensivo amor por el misterio, se limita a interrogarlo con la mirada. Él le dice que de ningún modo lo espere en el coche de vuelta y que no se alarme si tarda tres o cuatro días, pero que en todo caso cuente con él para la cena el viernes por la noche. El propio Wakefield, tengámoslo presente, no sospecha lo que se viene. Le ofrece ambas manos. Ella tiende las suyas y recibe el beso de partida a la manera rutinaria de un matrimonio de diez años. Y parte el señor Wakefield, en plena edad madura, casi resuelto a confundir a su mujer mediante una semana completa de ausencia. Cierra la puerta. Pero ella advierte que la entreabre de nuevo y percibe la cara del marido sonriendo a través de la abertura antes de esfumarse en un instante. De momento no le presta atención a este detalle. Pero tiempo después, cuando lleva más de 10 años de viuda que de esposa, aquella sonrisa vuelve una y otra vez y flota en todos sus recuerdos del semblante de Wakefield. En sus copiosas cavilaciones incorpora la sonrisa original en una multitud de fantasías que la hacen extraña y horrible. Por ejemplo, si se lo imagina en un ataúd, aquel gesto de despedida aparece helado en sus facciones. O si lo sueña en el cielo, su alma bendita ostenta una sonrisa serena y astuta. Empero, gracias a ella, cuando todo el mundo se ha resignado a darlo ya por muerto, ella a veces duda de que de veras sea viuda. Pero quien nos incumbe es su marido. Tenemos que correr tras él por las calles antes de que pierda la individualidad y se confunda en la gran masa de la vida londinense. En vano lo buscaríamos allí. Por tanto, sigámoslo pisando sus talones hasta que, después de dar vueltas y vueltas y rodeos superfluos, lo tengamos cómodamente instalado al pie de la chimenea en un pequeño alojamiento alquilado de antemano. Nuestro hombre se encuentra en la calle vecina y al final de su viaje. Difícilmente puede agradecerle a la buena suerte el haber llegado allí sin ser visto. Recuerda que en algún momento la muchedumbre lo detuvo precisamente bajo la luz de un farol encendido, que una vez sintió pasos que parecían seguir los suyos, claramente distinguibles entre el multitudinario pisoteo que lo rodeaba, y que luego escuchó una voz que gritaba a lo lejos y le pareció que pronunciaba su nombre. Sin duda alguna, una docena de fisgones lo habían estado espiando y habían corrido a contárselo todo a su mujer. Pobre Wakefield que poco sabes de tu propia insignificancia en este mundo inmenso. Ningún ojo mortal fuera del mío te ha seguido las huellas. Acuéstate tranquilo, hombre necio. Y en la mañana, si eres sabio, vuelve a tu casa y dile la verdad a la abuela señora de Wakefield. No te alejes, ni siquiera por una corta semana, del lugar que ocupas en su casto corazón. Si por un momento te creyera muerto, perdido o definitivamente separado de ella, para tu desdicha notarías un cambio irreversible en tu fiel esposa. Es peligroso abrir grietas en los afectos humanos. No porque rompan mucho a lo largo y ancho, sino porque se cierran con mucha rapidez. Casi arrepentido de su travesura, o como quiera que se pueda llamar, Wakefield se acuesta temprano. Y despertando... Después de un primer sueño, extiende los brazos en el amplio desierto solitario del acostumbrado lecho. No, piensa, mientras se arropa en las cobijas. No dormiré otra noche solo. Por la mañana, madruga más que de costumbre y se dispone a considerar lo que en realidad quiere hacer. Su modo de pensar es tan desilvanado y vagoroso que ha dado este paso con un propósito en mente. Claro está pero sin ser capaz de definirlo con suficiente nitidez para su propia reflexión. La vaguedad del proyecto y el esfuerzo convulsivo con que se precipita ejecutarlo son igualmente típicos de una persona débil de carácter. No obstante, Wakefield escrudiña sus ideas tan minuciosamente como puede y descubre que está curioso por saber cómo marchan las cosas por su casa. ¿Cómo soportará a su mujer ejemplar la viudez de una semana?, y en resumen, cómo se afectará con su ausencia la reducida esfera de criaturas y de acontecimientos en la que él era objeto central. Una morbosa vanidad, por lo tanto, está muy cerca del fondo del asunto. Pero, ¿cómo realizar sus intenciones? No, desde luego quedándose encerrado en este confortable alojamiento donde, aunque durmió y despertó en la calle siguiente, está efectivamente tan lejos de casa como si hubiera rodado toda la noche en la diligencia. Sin embargo, si reapareciera, echaría a perder todo el proyecto. Con el pobre cerebro embrollado sin remedio por este dilema, al fin se atreve a salir, resuelto en parte a cruzar la boca calle y echarle una mirada apresurosa al domicilio desertado. La costumbre, pues es un hombre de costumbres, lo toma de la mano y lo conduce, sin que él se percate en lo más mínimo, hasta su propia puerta. Y allí, en el momento decisivo, el roce de su pie contra el peldaño lo hace volver en sí. Wakefield, ¿a dónde vas? En ese preciso instante su destino viraba en redondo. Sin sospechar siquiera la fatalidad a la que lo condena el primer paso atrás, parte de prisa jadeando en una agitación que hasta la fecha nunca había sentido y apenas sí se atreve a mirar atrás desde la esquina lejana. ¿Será que nadie lo ha visto? ¿No armarán un alboroto todos los de la casa? ¿La recatada señora Wakefield, la avispada sirvienta y el sucio pajecito? ¿Persiguiendo por las calles de Londres a su fugitivo amo y señor? Escape milagroso. Cobra coraje para detenerse y mirar a la casa pero lo desconcierta la sensación de un cambio en aquel edificio familiar. Igual a los que nos afectan cuando, después de una separación de meses o años, volvemos a ver una colina o un lago o una obra de arte de los cuales éramos viejos amigos. En los casos ordinarios, esta impresión indescriptible se debe a la comparación y al contraste entre nuestros recuerdos imperfectos y la realidad. En Wakefield la magia de una sola noche ha operado una transformación similar, puesto que en este breve lapso ha padecido un gran cambio moral, aunque él no lo sabe. Antes de marcharse del lugar alcanza a entrever la figura lejana de su esposa, que pasa por la ventana dirigiendo la cara hacia el extremo de la calle. El marullero ingenuo parte despavorido, asustado de que sus ojos lo hayan distinguido entre un millar de átomos mortales como él contento se le pone el corazón, aunque el cerebro está algo confuso cuando se ve junto a las brasas de la chimenea en su nuevo aposento. Eso en cuanto al comienzo de este largo capricho. Después de la concepción inicial y de haberse activado el lerdo carácter de este hombre para ponerlo en práctica, todo el asunto sigue su curso natural. Podemos suponerlo como resultado de profundas reflexiones comprando una nueva peluca de pelo rojizo y escogiendo diversas prendas del baúl de un repajero judío de un estilo distinto al de su habitual traje marrón. Ya está hecho. Wakefield es otro hombre. Una vez establecido el nuevo sistema, un movimiento retrógrado hacia el antiguo sería casi tan difícil como el paso que lo colocó en esta situación sin paralelo. Además, ahora lo está volviendo testarudo, cierto resentimiento del que adolece a veces su carácter, en este caso motivado por la reacción incorrecta que, a su parecer, se ha producido en el corazón de la señora de Wakefield. No piensa regresar hasta que ella no esté medio muerta de miedo. Bueno, ella ha pasado dos o tres veces ante sus ojos, con un andar cada vez más agobiado, las mejillas más pálidas y más marcada la ansiedad en la frente. A la tercera semana de su desaparición, divisa a un heraldo del mal que entra en la casa bajo el perfil de un boticario. Al día siguiente, la aldaba aparece envuelta en trapos que amortiguan el ruido. Al caer la noche, llega el carruaje de un médico y deposita su empelucado y solemne cargamento en la puerta de la casa de Wayfield, de la cual emerge después de una visita de un cuarto de hora anuncio a caso de un funeral. Mujer querida, ¿irá a morir? A estas alturas Wakefield se ha excitado hasta provocarse algo así como una efervescencia de los sentimientos, pero se mantiene alejado del lecho de su esposa, justificándose ante su conciencia con el argumento de que no debe ser molestada en semejante coyuntura. Si algo más lo detiene, él no lo sabe. En el transcurso de unas cuantas semanas, ella se va recuperando. Ha pasado la crisis. Su corazón se siente triste, acaso, pero está tranquilo. Y así, el hombre regrese, tarde o temprano, ya no arderá por él jamás. Estas ideas fulguran cual relámpagos en las nieblas de la mente de Wakefield y le hacen entrever que una brecha casi infranqueable se abre entre su apartamento de alquiler y su antiguo hogar. Pero si solo está en la calle de al lado, se dice a veces. Insensato está en otro mundo. Hasta ahora él ha aplazado el regreso de un día en particular a otro. En adelante deja abierta la fecha precisa. Mañana no. Probablemente la semana que viene, muy pronto. Pobre hombre, los muertos tienen casi tantas posibilidades de volver a visitar sus moradas terrestres como el autodesterrado Whitefield. Ojalá yo tuviera que escribir un libro en lugar de un artículo de unas 12 páginas. Entonces podría ilustrar cómo una influencia que escapa a nuestro control pone su poderosa mano en cada una de nuestros actos y cómo urde con sus consecuencias un férreo tejido de necesidad. Wakefield está hechizado. Tenemos que dejarlo que ronde por su casa durante unos 10 años, sin cruzar el umbral ni una vez y que le sea fiel a su mujer, con todo el afecto de que es capaz su corazón, mientras él poco a poco se va apagando en el de ella. Hace mucho, debemos subrayarlo, que perdió la noción de singularidad de su conducta. Ahora contemplemos una escena. Entre el gentío de una calle de Londres distinguimos a un hombre entrado en años, con pocos rasgos característicos que atraigan la atención de un transeúnte descuidado, pero cuya figura ostenta, para quienes posean la destreza de leerla, la escritura de un destino poco común. Su frente estrecha y abatida está cubierta de profundas arrugas. Sus pequeños ojos, apagados a veces, vagan con recelo en derredor, pero más a menudo parecen mirar adentro. Agacha la cabeza y se mueve con un indescriptible sesgo en el andar, como si no quisiera mostrarse de frente entero al mundo. Obsérvelo el tiempo suficiente para comprobar lo que hemos descrito y estará de acuerdo con que las circunstancias con que frecuencia producen hombres notables a partir de la obra ordinaria de la naturaleza han producido aquí uno de estos. A continuación, dejando que prosiga furtivo por la acera dirija su mirada en dirección opuesta por donde una mujer de cierto porte ya en declive de la vida se dirige allá a la iglesia con un libro de oraciones en la mano. Exhibe el plácido semblante de la viudez establecida. Sus pesares o se han apagado o se han vuelto tan indispensables para su corazón que sería un maltrato cambiarlos por la dicha. Precisamente cuando el hombre enjuto y la mujer robusta van a cruzarse, se presenta un embotellamiento momentáneo que pone a las dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan. El empuje de la muchedumbre presiona el pecho de ella contra el hombro del otro. Se encuentran cara a cara. Se miran a los ojos. Tras diez años de separación, es así como Wakefield tropieza con su esposa. Vuelve a fluir el río humano y se lo lleva a cada uno por su lado. La grave viuda recupera el paso y sigue hacia la iglesia, pero en el atrio... Se detiene y lanza una mirada atónita a la calle. Sin embargo, pasa al interior mientras va abriendo el libro de oraciones. Y el hombre, con el rostro tan descompuesto que el Londres atareado y egoísta se detiene a verlo pasar, huye a sus habitaciones, cierra la puerta con cerrojo y se tira en la cama. Los sentimientos que por años estuvieron latentes se desbordan y le confieren un vigor efímero a su mente endeble. La miserable anomalía de su vida se le revela de golpe y grita exaltado «¡Wakefield! ¡Wakefield! ¡Estás loco!» Quizá lo estaba. De tal modo debía de haberse amoldado a la singularidad de la situación que examinándolo con referencia a sus semejantes y a las tareas de la vida no se podría afirmar que estuviera en su sano juicio. Se las había ingeniado, o más bien las cosas habían venido a parar en esto para separarse del mundo, hacerse humo, renunciar a su sitio y privilegios entre los vivos, sin que fuera admitido entre los muertos. La vida de un ermitaño no tiene paralelo con la suya. Seguía inmerso en el tráfago de la ciudad como en los viejos tiempos, pero las multitudes pasaban de largo sin advertirlo. Se encontraba, digámoslo en sentido figurado, a todas horas junto a su mujer y al pie del fuego. Y, sin embargo, Nunca podía sentir la tibieza del uno ni el amor de la otra. El insólito destino de Wayfield fue el de conservar la cuota original de afectos humanos y verse todavía involucrado en los intereses de los hombres mientras que había perdido su respectiva influencia sobre unos y otros. Sería un ejercicio muy curioso determinar los efectos de tales circunstancias sobre su corazón y su intelecto, tanto por separado como al unísono. No obstante, cambiado como estaba, rara vez era consciente de ello y más bien se consideraba el mismo de siempre. En verdad a veces lo asaltaban vislumbres de la realidad, pero solo por momentos, y aún así insistía en decir, pronto regresaré. Sin darse cuenta de que habían pasado veinte años diciéndose lo mismo. Imagino también que mirando hacia el pasado, estos 20 años le parecerían apenas más largos que la semana por la que en un principio había proyectado su ausencia. Wakefield consideraría la aventura como poco más que un interludio en el tema principal de su existencia. Cuando pasado otro ratito, juzgara que ya era hora de volver a entrar a su salón, su mujer aplaudiría de dicha al, al ver al veterano señor Wakefield. ¡Qué triste equivocación! si el tiempo esperara hasta el final de nuestras locuras favoritas, todos seríamos jóvenes hasta el día del juicio. Cierta vez, pasados 20 años desde su desaparición, Hoyfield se encuentra dando el paseo habitual hasta la residencia que sigue llamando suya. Es una borrascosa noche de otoño. Caen chubascos que golpetean en el pavimento y que escampan antes de de que uno tenga tiempo de abrir el paraguas. Deteniéndose cerca de la casa, Whitefield distingue a través de las ventanas de la sala del segundo piso el resplandor rojizo y oscilante y los destellos caprichosos de un confortable fuego. En el techo aparece la sombra grotesca de la buena señora de Whitefield. La gorra, la nariz la barbilla y la gruesa cintura dibujan una caricatura admirable que además baila al ritmo ascendente y decreciente de las llamas de un modo casi en exceso alegre para la sombra de una viuda entrada en años. En ese instante cae otro chaparrón que, dirigido por el viento inculto, pega de lleno contra el pecho y la cara de Wakefield. El frío otoñal le cala hasta la médula ¿Va a quedarse parado en ese sitio mojado y tiritando cuando en su propio hogar arde un buen fuego que puede calentarlo? ¿Cuando su propia esposa correría a buscarle la chaqueta gris y los calzones que con seguridad conserva con esmero en el armario de la alcoba? No, Wakefield, no seas tan tonto. Sube los escalones con trabajo. Los años han pasado desde que los bajó. —Le han entumecido las piernas, pero él no se da cuenta. —Detente, Wakefield. ¿Vas a ir al único hogar que te queda? —Pisa tu tumba, entonces. La puerta se abre. Mientras entra, alcanzamos a echarle una mirada de despedida a su semblante y reconocemos la sonrisa de astucia que fuera precursora de la pequeña broma que desde entonces ha estado jugando a costa de su esposa cuán despiadadamente se ha burlado de la pobre mujer. En fin, deseémosle a Whitefield buenas noches. El suceso feliz, suponiendo que lo fuera, solo puede haber ocurrido en un momento impremeditado. No seguiremos a nuestro amigo a través del umbral. Nos ha dejado ya bastante sustento para la reflexión, una porción del cual puede prestar su sabiduría para una moraleja y tomar la forma de una imagen. En la aparente confusión de nuestro mundo misterioso, los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros y a un todo, de tal modo que con solo dar un paso a un lado, cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar. Como Whitefield se puede convertir, por así decirlo, en el paria del universo.